Ik ben Lokke en welkom bij Droom te Koop, de podcast. De podcast met elke week een nieuw verbouwverhaal. Of ook wel een woondroom. Bonnie en haar man kochten een jaren dertig huis waar de tijd stil heeft gestaan. Een droomproject voor deze interieurontwerper die haar tanden vastzet in elk element van dit jaren dertig huis. Alles moest namelijk gerestaureerd worden, maar ook bewaard blijven. Ieder item in het huis is speciaal of, zoals ze zelf zegt, een museum vol met persoonlijke verhalen. Dit is Bonnie en dit is haar droomhuis. En we willen het over jou hebben vandaag. Ik vind ja. het wel leuk dat je er bent, Bonnie. Het is zo grappig, we hebben elkaar natuurlijk gisteren gesproken. En toen was het echt zo, wil je morgen komen? Ja, zo, uh, ik verhuis, maar ik denk dat ik kan. Maar en dat is gelukt. Een hele een of andere ochtend al achter de rug, ja. hè? Ja, Vertel eens. acht tot twaalf de verhuizers gehad. En we zitten hier, het is nu dus één uur geweest en het is me gelukt om, uh, om hier op je tijd te zijn. Het huis is leeg, verhuiswagen is naar het zuiden vertrokken en uh, wij uh, kunnen nu dit gesprek <laughs> hebben. <laughs> Echt mazzel, ja. want je gaat, jullie gaan weg uit Amsterdam. Ja, ja we um, vertrekken. We vertrekken naar uh, het zuiden van het land. Zijn jullie het al aan het vastleggen en dat vloggen we vertrekken? Weet je? Dat zou heel zou wel leuk zijn eigenlijk, <laughs> omdat ik ook fan ben van ik vertrek. Maar ja. uh, nee, dat doen we niet. <laughs> Um, maar ja, we gaan inderdaad weg, willen meer ruimte en uh, weer, uh, ja, uh, toch heel veel leuke jaren in de stad gehad. En nu is het tijd voor, voor een nieuw hoofdstuk. Want waar wonen jullie nu? Uh, in Amsterdam bedoel je, mm-hmm. uh, bij de Amstel. Oh, dus ja. een heel fijn stukje in de stad. Ja? Echt, uh, we zeggen ook altijd, als we terug zouden komen, dan zouden we hier weer in, in deze buurt gaan wonen. Ja, Echt precies. heel fijn gewoond. Ja, dus, en, uh, maar toch... Toch de stad. verder te kijken. Ja, meer ruimte en een, een tuin. En natuurlijk, dat kan in Amsterdam ook wel. En we hebben ook echt wel in Amsterdam gekeken. Maar steeds moesten we net iets te veel um, toegeven. Of dat het net niet was. Of net de buurt niet. Of, uh, en ondertussen ook rondom de stad gekeken. Um, maar toen kwamen we dus uiteindelijk in het zuiden terecht. En daar vonden we ja, want, want, want wat hadden jullie al met het zuiden? Dat is wel op Familie. Dus yeah. um, uh, de familie van mijn vriend komt uit het zuiden. Ik kom zelf uit Groningen. Dus dat is ook best wel een, uh, een stap. Of, of mijn vader woont in Amsterdam en mijn moeder in Groningen. En nu gaan we dus naar het zuiden. Dus ik heb straks het hele land gezien. Um, en voor mij was het niet heel voor de hand liggend om uh, naar het zuiden te trekken. Ik was nee. er vroeger ook bijna nooit geweest. Um, ik zeg altijd, wij gingen vroeger naar de Waddeneilanden als Groninger. En mensen uit het zuiden gaan naar de Efteling. En mm-hmm. andersom komen ze dus niet op die andere plekken. Um, dus voor mij was het wel een, een, een even wennen. Um, maar ja, ik was natuurlijk al vaak geweest door schoonfamilie te bezoeken. En op een gegeven moment wen je ook aan een plek. En dan zie je ook hoe mooi het daar is. En wij houden beide heel erg van mooie natuur, veel buiten zijn. Uh, beide in een, een omgeving als dat opgegroeid. Ja, dan krijg je een kind en dan denk je op een gegeven moment... wil je dat toch weer... De spontaniteit die de stad geeft, die gaat er een beetje uit. Um, en dan ga je toch meer zoeken naar de, de praktische... Uh, iets meer praktische dingen uh, van het leven. Maar die dan wel zo mooi mogelijk en nou ja, leuk mogelijk maken. Uh, dus daarom deze stap. Nu. Ja. En uh, we zijn er ondertussen klaar voor. was wel even wennen, maar nu... Uh... Hoe lang is dat proces uh, geweest? Um, is het een heel proces geweest ja. überhaupt? Het zoeken? Ja, of gewoon überhaupt ook mentaal denken van, ja, ja. Um, ik ben heel gelukkig hier. Maar ik, want het is zeg maar, de meeste mensen blijven in het, in, som, sommige mensen vinden het heel fijn om in de omgeving te blijven waar ze ja. zijn opgegroeid. Daar zijn familievrienden en dat ja. is gewoon een beetje hun stek. Ja. Die, die, die groeien daar gewoon op en die gaan studeren. Die komen gelijk al terug, ja. zeg maar. Of 
ga niet studeren en vind een mooi werk in de omgeving en blijven daar ook. Uh, of blijven gewoon thuis wonen als studeren of in de buurt. Nou goed, in ieder geval, dat is hun honk. Daar blijven ze. Ja. En jullie gaan inderdaad wat dat betreft het wel een beetje omgooien. Ja. Toch? Hebben jullie vrienden ook in die omgeving wonen? Nog niet. Nou ja, wel een paar. Gewoon vrienden Kennis, die je nog niet hebt ontmoet. Dat soort van. <laughs> ik heb wel, dat, ja, dat noem ik dan wel via Instagram, ook of via werk. Um, mensen die ik daar ken. Uh, en ook wel eens koffie mee drinken. Dus dat komt wel goed. En zeker met kinderen maak je ook heel snel contact. Ik kreeg zelfs weer nieuwe vrienden door onze dochter uh, in Amsterdam. Terwijl in Amsterdam is iedereen toch wel vrij op zichzelf. Ja. Uh, dus um, daar maak ik me geen zorgen om. Maar het is wel... Um, nou ja, je woont ergens heel fijn. En het is inderdaad, waar ga je dat dan voor opgeven? Dus het, wo- het fijn wonen in de stad. Met, ik haal heel veel uit de stad. Dingen als dat je in tien minuten in een museum staat... Um, waar je even zin in hebt en even naar binnen loopt. Of um, heel veel kroegen waar je uit kan kiezen. Heel veel verschillende typen horeca ook. Dat heb je hier. En... Uh, vrienden zijn dichtbij. Uh, dus je kan heel spontaan dingen doen. Maar wat ik zei, het wordt een stuk minder spontaan. Dus dan, mm-hmm. toen gingen we al vrij snel zoeken naar iets, iets nieuws. Um, een volgende stap. Maar wat gaat die stap dan worden? Daar hebben we best lang over gedaan. Want het is niet dat je... Nou, als je beide uit het zuiden komt, dan is dat uh, logischer. logischer. En nu hebben we ook nog wel in het Gooi. En dus in Amsterdam. En um, nou ja, platteland. We vallen heel erg op een sfeer... Beide, op dus het moet goed voelen. En natuurlijk, ik heb iets meer dat ik misschien iets te veel op een sfeer val. En denk van, oh, dat, de rest komt wel goed. Praktisch. Uh, ja, praktisch laat ik dan al ja. snel van, dat komt wel goed. Um, gelukkig is mijn vriend daar iets, um, uh, nou ja, dingen als dat je winkels hebt, maar sportclubs, uh, de, een stad dichtbij, die let daar wel iets meer op. Um, dus die zoektocht heeft best even geduurd. We hebben ook heel veel bekeken van platteland, dus tot stad. En ook nog in de stad wel weer één keer een bot gedaan. Um, maar dat werd zo extreem overboden dat we dachten, nou, dat gaat waarschijnlijk dan of de stad toch maar niet. Um, dus het huis wat jullie nu hebben, vertel daar eens over. Hoe ligt dat? Ja, en, uh... we hadden net alle zoekopdrachten afgezegd uh, um, voor buiten Amsterdam. We hadden net gezegd, we blijven toch de komende jaren in Amsterdam. We gaan echt hier zoeken. Ik was één vergeten af te zeggen. En daar kwam toen op een weekend uh, kwam daar een mailtje uh, van binnen van een makelaar. En we waren in de buurt, dus toen dachten ze, nou ja, dan moeten we toch maar gaan kijken. Langsrijden kan altijd. En ik had die foto's al gezien en ik dacht al, dit zou het wel eens kunnen worden. Want er dus ja, de foto's is? heel oud. Alles heel was heel oud, maar zo sfeervol. Er was sinds de bouw in 38 niets meer aan gedaan. Dus het was helemaal origineel. Ja, de keuken die was... Um, in, denk ik in de jaren zeventig nog een keer opnieuw gedaan. Verder helemaal niets aan veranderd. En uh, ja, echt een tijdcapsule. Maar ook met zoveel liefde uh, onderhouden. Dat zag je gewoon. Het was echt goed onderhouden. En um, heel bijzonder. Heel veel groen in de straat. Hele hoge oude bomen. Uh, het huis was helemaal begroeid met klimop. En een hele groene tuin. Tuin ligt een beetje in een kuil, waardoor je ook het gevoel hebt... je zit wel in een woonwijk, maar alsof je dus um, ja, afgezonderd bent. Uh, en het geeft heel veel privacy. Dus al met al. En we reden daar in september de straten in, dus toen was het ook nog groen genoeg. En uh, dat we het allemaal echt voor ons zagen. En dat dat hele is september plaatje. 2022 geweest, denk ik, hè? Uh, ja, klopt. Ja. Uh, dus toen hebben we um, een bod gedaan of in onderhandeling gegaan... En uh, uh, uiteindelijk uh, 
akkoord gekregen. Er veel, was er veel concurrentie? Ja. Wow. Waren veel, um, het was wel net volgens mij een moment dat de markt even afkoelde... of dat het net wat zakte. Um, na ons was ook echt nog een dal. Um, maar bij ons was er nog genoeg animo. Uh, maar wij waren wel gelijk serieus. En anderen waren juist door dat, door dat dal wat, was ge- wat in was gezakt... waren die iets meer twijfelachtig. En wij pakten wel door... Uh, want ja, je krijgt natuurlijk ook um, met zo'n project uit 38 een enorme um, moderniseringsslag. En nou, enorme renovaties stonden ons te wachten. En dat wisten we ook toen we daar rondkeken. Dus we hadden ook gelijk de aannemer meegenomen om wel realistisch te kijken van ja, wat kunnen we doen? Um, en uh, w- wat zijn onze plannen? Een beetje vormgeven, want dat wisten we totaal nog niet. We hadden wel wat ideeën. In ieder geval dat we de sfeer wilden behouden. Dus niet rigoureus te werk gaan. En we zien wel echt een goed plan maken. Um, en vanuit daar gaan verbouwen, renoveren. Dus een aannemer erbij gezocht die ook echt op renovatie zit. Uh, en die heeft uh, uh, toen een rondje meegelopen. En... Want jullie hebben een hele bijzondere aannemer, toch? Ja, ja die doen uh, uh, nou echt uh, kastelen en dat soort dingen uh, door Nederland. Dus die Hoe zijn kwam je eigenlijk kind. aan zijn nummer? Of aan, aan die die ja, via, via goede verhalen over gehoord. En uh, uiteindelijk is dat toch via via. Ik ben heel gevoelig voor via via. En dan dus via vrienden of via kennissen. En um, op internet natuurlijk recensies doen het ook, is ook fijn. Maar ik heb toch als, als iemand zegt... we hebben een goede ervaring met... Uh, in dit geval een aannemer gehad. Ja, een aannemer, daar heb je ook zo'n... Um, nou, nauwe samenwerking mee. En die moet je echt vertrouwen over en weer. Uh, dus dat is ook weer een gevoel. En het gevoel was ook gelijk goed. Dus, um... waar ging, waar, waar, kan je bepaalde puntjes aanwijzen... waardoor je er een goed gevoel bij had? Um, nou, de vragen die worden gesteld... Het was eigenlijk nog allemaal vrij globaal, maar uh, uh, de anim- of ja, die dus meeging... Die, die stelde ook al de goede vragen. Um, maar om eerlijk te zijn ging er dus echt af op, uh, zij hebben een goed project bij, uh, bij kennissen afgeleverd. Dus um, dan, dan zal het, weet je wat, dan vertrouw je het. Ja. En het, ge, het contact was gewoon goed. Ze namen het serieus, wij namen het serieus. Dus over en weer, dat is voor een aannemer natuurlijk ook fijn. Dat jij niet iemand een, bent die er half in Achterprijs staat. Achterprijs offertes bij verschillende aannemers ja. aan het opvragen bent. Daarom. Ja. Dus dat is over en weer, kwam er al eens, denk ik al vrij snel een vertrouwen. Dus dan neem je het ook serieus. Mm-hmm. En dat is denk ik heel belangrijk in ja. dit hele proces. Want um, ja, het plannen maken, maar je bent nogal een tijdje met elkaar. Uh, jij zit aan elkaar vast even. Ja. Ja. Zeker. En uh, tot nu toe gaat het echt heel, is er de hele tijd, nou ik kan wel zeggen, vlekkeloos gaan. Dus dat gevoel um, dat je niet ik denk afgaat... Ik wel DM's gaat ontvangen met mensen die heel graag willen weten wie Welke aannemer het is, ja. ja. <laughs> nou, ik, zal het, uh, ik zal ze het geven. Ja, het is gewoon, ja, dat is, uh, je hoort natuurlijk vaak van die verhalen van oh, het loopt altijd uit en de kosten en de planning en niets wordt gehaald en... Uh, eigenlijk een soort horror, dat je nooit die mensen kan vertrouwen. Dat ze altijd een loopje met je nemen. Uh, ik denk dat daar ook wel een rol voor jezelf in ligt, hoor. Dat jij, als jij ook uh, um, vertrouwen hebt in iemand... dat je elkaars vertrouwen niet moet schaden. Maar dat is ja, lastig. Ik heb zeg maar... Ja, Oké, okay, jij hebt een andere ja, ik, heb, ik, heb, ik, heb ook, ik heb inderdaad een unicorn aannemer gehad, inderdaad. Ja. De enige extra kosten die erbij kwamen, waren oprecht iets wat hij niet had kunnen voorzien... wat compleet redelijk was. Dus dat hebben we toen ook inderdaad gewoon... En ja. was het inderdaad helemaal binnen budget, binnen de tijd. Het was fantastisch. Ja. En 
daarna, uh, ja inderdaad, hadden we ook een hele fijne aannemer. Maar die was veel meer gewoon een beetje zien door het te doen of ja, zo. Ja, ja. En daardoor de kosten best wel open. Ja. En dat was daardoor heel lastig ja. soms. Weet je, dat je... Klopt. En dat is zeker bij... Ik weet natuurlijk niet hoe jullie verbouwing er toen uitzag. Maar nou ja, bij een verbouwing als dit, waar echt alles aangeraakt moet worden... dan heb je wel echt te maken met projectmanagement. Dus dan, dan kan het... Ja, je kan het wel doen van we zien wel. Maar de kans is dan veel groter natuurlijk dat je tegen... Uh, uh, nou, met kosten of met alles uitloopt, met planning. Ja. Je moet gewoon... We zijn dus ook gelijk begonnen met toen we het huis kochten... Met het vinden van een goede architect. Um, ook gespecialiseerd in renovaties. Um, om... Want waarvoor wouden, wouden jullie een architect aanhaken? Bouwkundig. Omdat ze ook wel het een en ander... Ja, ook, ook, um, ja, bouwkundig. Maar ook omdat we heel erg in lijn wilden renoveren met het huis. Dus ook imitatie. Gewoon goede tekening. Imitatie van openslaande tuindeuren. Van kozijnen. Alles moest vervangen worden. Alles was enkel glas. Dus... Um, we hadden gewoon iemand nodig die heel goed technisch kan tekenen. Maar ook weet van de bouwstijl. Die weet van uh, um, uh, ja, hoe er toen werd gebouwd. Dus niet iemand die denkt, oh, dat, dat doen we wel even zo. Nee, wij wilden echt dat huis behouden op die manier. De sfeer mm-hmm. behouden. En, en daar dus ook um, um, ja, goed uh, tijd in investeren. Um, dat dat... dat, dat uh, goed stond voordat we gingen beginnen. Mm-hmm. Dat is denk ik wel heel belangrijk. En hoe lang heeft dat proces, hoe, hoe lang heeft dat voordat jullie daar um, konden beginnen? Nou, in, ik denk dat wij in oktober uh, met Huip gingen werken. En uh, in september is de, uh, de september 2023 is de uh, bouw gestart. Dus dan heb je echt al wel een aanlooptijd. En in die tijd natuurlijk ook een uh, aannemer of de, de aannemer brieven en dat je echt dat projectteam opstart. Dus ik denk dat we ook al in maart misschien, nou misschien is dat overdreven, ik weet het niet eens meer precies, maar hadden we gewoon om de twee weken projectteam overleg um, om te kunnen de tekeningen te bespreken, de plannen, uh, uh, offertes, dat alles liep, zodat we in september ook daadwerkelijk met een concreet plan konden starten. Mm-hmm. Um, in plaats van in september starten en we zien wel hoe het loopt. Zeker omdat het bij renovatie gewoon aankomt op, op, uh, op details die het maken. Ja. Dan moet je heel nauwkeurig omgaan met die details. Goed over nadenken. Wat behoud je wel, wat behoud je niet. En hoe, waar, waar waren jullie afwegingen in, zeg maar? Want het is inderdaad met zo'n huis natuurlijk... Um, de charme zit hem in oude dingen en je wil de oude dingen bewaren. Maar wat, wat besluit je dan toch weg te halen? Waar ja. zat, zat die afweging? Ja. In? Nou, dat we... Uh, dit huis echt weer, laat ik zeggen, meer dan 80 jaar door willen laten gaan. Dus je moest nu rigoureus ingrijpen. Um, kijk, zoals huizen die in de tussentijd deels zijn aangepakt... of dan worden constant eigenlijk momentopnames aangepakt. Uh, maar wij hadden nu dan ook de kans om gelijk wel alles goed aan te pakken. Dus dan moeten ook heel veel wijken. Dus je moet ook nagaan, de muren waren niet geïsoleerd. Enkel glas, dak niet geïsoleerd. Het was gewoon ijskoud. Um, radiatoren die echt uh, loeien. Maar het wordt niet warm, dus het gaat gewoon naar buiten. Of, uh, of het wordt wel warm, maar je stookt um, echt voor de vogels. En dat is natuurlijk echt heel enorm kostbaar. Dus dat is ook niet houdbaar. En um, dan moet je dus wel keuzes maken. We hadden bijvoorbeeld, uh, als je binnenkwam in de hal, een prachtige hal met gele tegeltjes... die typische zwart en geel. En die waren ook in de badkamer. Um, uh, ja, dat zijn van die dingen die passen perfect... 
Maar dan moet het ook perfect zo blijven. En de kans is heel groot dat je tegeltjes... Uh, dat er een paar natuurlijk... Sneuvelen. Sneuvelen. Um, eigenlijk heel veel. En dan moet je ze ook weer terugvinden. En dan moet het precies in die serie... Het moet nog wel die... Zo ogen zoals het oogde. Dus je, je imiteert het echt goed. Of je kiest een alternatief. En we hebben gewoon nu best wel... Een aantal alternatieven bewust gekozen. Afweging gemaakt. En... Um, nou ja, in plaats van in de hal dan die, die uh, geel met zwarte tegels... hebben we nu gekozen om een terrazzovloer te laten leggen, gieten. Um, en uh, daar dan echt een specialist voor te laten komen. Dus ook weer iets wat past qua materialen in de tijd. Um, en iets, nou ja, een, een iets grafischer, modernere uitstraling gegeven. Maar het is wel iets wat, wat aansluit bij de architectuur en de bouwstijl en, ja. en alles. Dus het is een passend alternatief. Ja. En zo hebben we alles aangevlogen. Dus... Zijn er bepaalde dingen van de architect geweest? Kan je concrete dingen noemen van je echt nog een moment kan bedenken... van je dacht, yes, dit soort ideeën inderdaad precies is waarom ik jou heb aangehaakt? Uh, ja, <laughs> nou ja, hij onderzoekt alles dus heel goed. En dat doe ik op interieurgebied ook. Dat altijd eigenlijk uit een soort onderzoek gaan ontwerpen. Um, dus hij kwam met een heel rapport over de buurt, over de architect, over echt letterlijk een rapport. Uh, vanuit daar eerst een onderzoek gedaan en vanuit daar heel verklarend kunnen gaan ontwerpen. Uh, daarvan denk ik dan, yes, niet yeah. gaan ontwerpen omdat jij het mooi vindt, maar omdat het, uh, ik bedoel, mooi is een heel breed begrip, dat is voor iedereen anders. Dus, maar dit is gewoon ver, een soort van verklarend ontwerpen. In die tijd was het logisch om dit en dit te doen. Dus ik stel dit voor of ik stel dat voor. En dat ik heel vaak dacht, ja, daar, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik, ben hier, of ik, ik heb nauwelijks gehad dat ik dacht, hier ben ik echt op tegen. Ik grijp in. Ja, ja dit eigenlijk gewoon... was het gewoon constant. En dat is ook een mooie aanvulling. Elkaar high-fiven, zeg ja, maar. Ja, echt. Je bent dan ook een mooie aanvulling. Want ik zit heel erg op de, de materialen, de sfeer, het concept in het interieur. Maar ik heb zijn expertise ook echt nodig qua... Um, nou ja, uh, wat, wat uh, ook technisch tekenen, uh, het, uh, het, het aanvullen van elkaar. Um, hij is gewoon heel goed in het behoud van het huis. En ik weer van het versterken van iets van ons, maar ook van iets wat passend is in die tijd. Ik denk dat je dan ook een hele sterke samenwerking hebt en ieder dus heel sterk in zijn eigen rol staat. Mm-hmm. En dat is eigenlijk constant, in, ook met de aannemers zo... Uh, dat we echt een, een goed projectteam uh, uh, vormen. De, de overleggen zijn ook altijd heel leuk. Dus ja. uh, um, uh, iedereen denkt, het is ook grappig, een, een voorbeeld. Ik heb dus een, um, bij een antieke bouwmaterialenhandelaar... Uh, uh, heb ik een, uh, een wasbak in wording gekocht. Het was een wijwaterkom van een bokkenkop. Heel apart ding. En ik denk dat hij misschien ook al jaren lag. Want iedereen dacht, wat, wat moet je hiermee? Maar ik vond hem geweldig. En toen liet ik hem aan mijn vriend zien. Dat ik hem meegetrokken. En die zei, ja, ik vind het eigenlijk ook wel een leuk ding. Dus um, nou ja, wij dus met zo'n bak, loodzwaar ding. Zonder uh, afvoergat nog erin. Uh, nou ja, naar de aannemer, na het overleg. van dit wordt onze uh, waskom. Uh, hoe gaan we dat doen? En waar wordt, komt die waskom? Waar komt In de wc. Op? In de wc, dus, oh ja. Nou ja, je moet je voorstellen, wij hadden alleen die kom. En dan moet je dus met het projectteam... ga je een constructie daaromheen bedenken. En ook dat de siphon buiten zit... zodat het zo minimaal mogelijk is dat het echt om die kom gaat. En dan hebben we daar bijna een heel overleg. Besteden we daar dan aan, gaan we allemaal helemaal op aan... van hoe gaan we dit zo mooi mogelijk doen. En dan zit mijn vriend er soms bij van... 
die moeten we om lachen. Van, we zitten nu gewoon rustig twee uur over een bokkenkop te praten. Hoe we, zeg maar, dus er worden hele grote dingen uitgevoerd. Maar het liefst hebben we het over die details. Ja. Dus dat, zijn dan, nou ja, dat is gewoon leuk als je daar mensen in vindt... die, uh, die dat um, nou ja, toejuichen in plaats van denken... Oh, kom je weer met een ingewikkeld iets? Mm-hmm. Uh, koop gewoon een... Er zijn ook heel veel aannemers van die categorie namelijk. Ja, heel erg. Die denken, oh, kan je niet iets nieuws ja, kopen? Gewoon? gewoon de standaard dingen. Ga naar sanitairwinkel.nl. Ja. Ja, koop even. Precies, in Amsterdam hadden we op die manier onze aannemer. Die had onze uh, wastafel van de badkamer gewoon... We waren er even niet. En die had het op de standaard hoogte gehangen. En wij kwamen er en toen dachten ze... Ja, niet dat wij enorm lange mensen zijn... maar we vonden het gewoon heel erg uit de verhouding. Dus we keken ernaar en we dachten... moesten er echt aan wennen dat het een soort... Ja, een beetje voor kleine mensen, uh, rare verhouding. Niet overleggen en gewoon doen en gewoon de standaard dingen aanhouden. Ja. En hier is het juist allemaal maatwerk of... Nou ja, ze vinden het in ieder geval leuk dat ja. maatwerk wordt um, aangedragen. Dus Leuker. Dat is, uh, ja. Want uh, jij bent dus ook als werker, ben je interieurontwerper. Mm-hmm. Um, hoe ben jij als eigen klant voor jezelf? Oeh, lastig denk ik. Ja. Als ik mijn eigen klant nu zou zijn, dan ja. zou ik wel denken... Kies even, uh, ja. maak een keuze. Maar dat is, ook, dat is ook weer het mooie aan dit proces. Um, het is heel persoonlijk, omdat ik al die keuzes samen, of het is echt een heel erg iets van onszelf. Dus ik hoef niet um, vanuit bepaalde uh, meegegeven, natuurlijk onze eigen kaders. Maar aan de ene kant is het daardoor ook veel vrijer en, en loopt het veel langer. Want die duizenden keuzes die ik in mijn hoofd heb, die filter ik anders voor een, voor een klant natuurlijk naar hun toe. En nu heb ik het gewoon allemaal in mijn hoofd. En daar gaat gewoon tijd overheen. Soms dan heb ik, ben ik heel stellig van een idee... En dan een paar weken later, dan denk ik toch... nee, we moeten toch voor dat andere. En dan voelt... Dan, ja, het is gewoon een proces. Dus, dus switch je dan vaak ook? Nou, valt wel mee. Want als ik de moodboard zie... of moodboard, ik ben toch wel moodboard of dingen die ik in het begin in mijn hoofd had. Het allereerste wat ik maakte... dan heel veel dingen zitten daar nog gewoon... de grote lijnen kloppen nog. Zijn nog overeind gebleven, ja, zeg maar. Ja, dus ik had er al wel een, een, een beeld erbij. Iets, ik denk ook... ik kijk altijd dus heel erg naar de bouwstijl... In, dat doe ik nu voor onszelf, maar ook voor klanten. Architectuur, bouwstijl, de omgeving zegt zoveel over een sfeer die het ademt, buiten. Maar dat wil je ook naar binnen vertalen. Dus daardoor is het ook weer niet zo gek dat, dat het nog overeind staat. Want die sfeer heb ik toen al weten te vertalen naar dit vind ik passend. Dit past bij het huis, dit past bij, de, bij het verhaal, het onderzoek van de, van de architect. Allemaal invloeden dat ik... Nou ja, het is echt wel veranderd, maar de grote lijnen zijn echt overeind gebleven. Dus om je vraag te beantwoorden hoe ik mezelf dan als klant mm-hmm. zou vinden. Nou, ik sta in ieder geval wel open voor heel erg out of the box. En dat vind ik ook altijd het leuke aan ontwerpen. Dat je nooit een, een, uh, een standaard project of een standaard signatuur... Mm. maar dat je altijd weer een uh, ontwerp fout om, een, om een, um, een nieuw project... Want Zeker omdat ik me dus richt op monumenten en karakteristieke objecten. Dan heb je ook te maken met gebouwen uh, uh, met een verhaal. Of objecten met een verhaal. En uh, kan je nog voorbeelden daarvan noemen? Zeg maar naast die boekenkom van uh, out-of-the-box ideeën die uh, je dan uh, hebt uh, Ja, waar ik dan helemaal in in opga. uh, Er zaten hele mooie ensuiteuren. Die die komen ook weer terug tussen de uh, uh, werkkamer en uh, de woonkamer. Um, en dat blijft ook de werkkamer, dus dat wil je dan ook uh, een beetje afscheiden nu uh, op momenten. En nu zit er gewoon blank glas in en dan kan je er doorheen kijken. En de vorige bewoner had er een gordijntje voor. 
Maar ik wilde, ik, ik wilde iets met bijzonder glas gaan doen. En ik ben op zoek gegaan en veel geïnformeerd bij leveranciers. En die hadden weer doorgevraagd, maar het bestond niet wat ik wilde. En het leuke aan je eigen project is dat je dus uh, um, tijd en geld kan investeren... in iets wat jij um, uh, wil uitproberen. Uh, een, een klant moet je misschien overtuigen daarvan. En zeker ook omdat het, nou ja, het proces, het maken ervan, ook kosten met zich meebrengt. En of het een succes is, dat weet je van tevoren niet. Maar toen ben ik dus dat glas zelf gaan maken. Dus dat idee zelf gaan uitvoeren. Heb... En wat was het idee dan? Ja, ik kan het eigenlijk niet uitleggen. Dat moet dan, uh, t- ja, het is een soort... Het is, uh, ja, ge, uh, ge, uh, glas met een structuur. En niet een standaard structuur. Dus niet uit een, uit een fabriek dat het repeteert. Maar juist dat het heel grillig is. En uh, hoogteverschillen. En sommige delen kan je misschien net doorheen kijken. En andere totaal niet. En dat er echt een soort landschap ontstond in het glas. Um, en waarop had je dat idee gebaseerd dan? Waar kwam dat dan weer vandaan? Ik heb een keer iets gezien. En dat was een heel klein stukje op een foto. En dat pikte ik eruit. En toen dacht ik, hé, hey, dit is eigenlijk best, um, uh, best interessant om eens uit te denken. Om iets, iets um, eigenlijk ook een beetje... Ik hou heel erg van collectible design. En iets wat je dus... Um, uh, iets van structuur al mooi is, van materiaal mooi is... maar ook iets toevoegt aan de ruimte zonder te dominant te zijn. Want hier deuren heb je best veel dicht. Maar eigenlijk wilde ik ook iets dat, dat als de deuren ges- dus gesloten zijn... dat je ook een soort kunstwerk hebt om uh, naar te kijken. Dus een beetje dat collectible design. Um, en, um, uh, dus het was een klein stukje van een foto wat ik toen had gezien... wat me toen heel erg heeft getriggerd om dat concept uit te werken. Maar dat is heel veel denktijd, niet alleen van mezelf... maar ook van, uh, van um, ja, experts in gaan zitten. Ja. En sa- in samenwerking met experts... of met, met mensen die veel met glas werken... Ben ik, is het uiteindelijk gelukt. Mm. Dus, um, en dat vind ik dan echt iets... dat is zoiets eigens, want het bestaat nog niet. Ook die mensen hadden het ook nog niet eerder gedaan... en die werken echt al heel lang met glas. Die zeiden, nou ja, we gaan het proberen, het is een experiment. En als het lukt... Dan geweldig. En als het niet lukt, dan, ja, dan heb je een paar glasplaatjes die ja. mislukt zijn. Ja. Um, nou ja, en nu binnenkort worden ze dus door de, uh, door de aannemer in die deuren gezet. En te verkrijgen in jouw shop ergens. Ja, <laughs> dat lijkt me wel heel cool om ja. dan uiteindelijk daar ook uh, om dat meer te maken. Om daar meer mee te doen. Ik vind het ook heel leuk om, om echt uh, uiting te geven aan iets wat in mijn hoofd zit. Dus niet alleen op plaatjes houden, maar ook daadwerkelijk iets laten maken, zelf maken. Dus ja, een beetje experimenteren daarmee. Dat, ja, ja. Dus dat wie weet ik. wel inderdaad uh, dat ik het uh, verder ga ontwikkelen. En wat is nou je favoriete plek in huis? Wat um, wordt het je favoriete plek? Ja, ik denk de uh, keuken, de, de leefkeuken. Want die hebben we omgedraaid met de, de bijkeuken um, en de eetkamer. En waarom? Omdat uh, de, de oude keuken zat op een hele donkere plek. En dat is in die tijd heel goed te verklaren, want het was een functionele ruimte. En er zat ook een dienstbodensysteem in het huis. Dus ook als, um, ik weet niet of daar ooit ook dienstbodes hebben rondgelopen. Maar um, als dat dus zo was, dan moesten die niet in de leefruimte zijn van de familie. Um, en uh, dat hebben we omgedraaid, want het was een hele donkere ruimte. En tegenwoordig heb je gewoon meer... De keuken als leefruimte. Dus we hebben dat opengebroken. De bijkeuken en de eetkamer. Um, en daar is nu dan een, uh, de, de keuken met een groot eiland komt daarin. En we hebben de pui opengebroken. En daar dan de tuindeuren uh, uh, geïmiteerd. Dus nu vanaf de buitenkant en binnen zie je niet dat het ooit anders is geweest. En ook met de 
originele bouwtekeningen uh, komt het ook nog goed overeen. Want er waren eigenlijk um, openslaande deuren uh, gepland, maar die, die zijn er niet gekomen. Um, ik weet niet om welke reden, dat weet de architect misschien wel. Mm. En, die bouwtekeningen uh, heb je uit het archief? Ja, mm. ja die, waren, die konden we opvragen. En um, um, nou ja, dus, dus dat, dat, ja, dan het, waarom we de stad uitgaan is echt dat je dus die tuin hebt en buiten bent. En dat je daar dan in de avond staat te koken. En nu denk ik wel in een zomerscenario, maar dat dan die avondzon rond het huis draait en in de keuken naar binnen valt. En dat je dan samen die deuren open hebt en met je familie of vrienden in de tuin zit. Dat, ja. dat is de reden dat beeld, waarom. Dat ja, is het beeld. Geweldig. Ja. En überhaupt, is, ik vind koken heel fijn. En, en met, met een podcast of een serie op de achtergrond gewoon lekker koken, dat vind ik echt een dagafsluiting. Dus ik denk dat ik daar gewoon... In de zomer uh, heb jij deze nog een keer op? Ja, deze ja, aflevering precies. sta jij daar ja. in het zonnetje. Stuur ja. me dan een filmpje alsjeblieft. Ja, zal dat ik zou ik heel leuk vinden. Ja, dat klinkt wel echt inderdaad als een droom. Ja. Toch? Ja. Dat is echt wel uh, fantastisch. Ja. En um, had je ook een tegenvallers ergens? Want je zei, ik heb een hele fijne aannemer. Dus het is helemaal goed gegaan verder? Zoiets? Nou, het is echt heel goed gegaan. We hebben eigenlijk geen tegenvallers gehad. Minimaal, maar ja, die worden ook altijd weer... Um, met een echt een goede, passende oplossing binnen noodtaam opgelost... Um, ja, de meest recente mini-tegenvaller. Um, nou ja, ook wel jammer, want nu hebben we weer meer levertijd. Maar de aannemer belt mij op dat de um, kat in de uh, wc... een heel mooi uh, winkelmanspatroon uh, zelf gemaakt. Winkelmans is ook heel erg passend in die tijd. En uh, ik had uh, dat patroon zelf gemaakt en gebaseerd op een... Uh, winkelmans zijn tegels. Tegels, ja, ja. Even belangrijk voor mensen ja. om te weten. Ja. Ik weet het, dus ik volg het tegels, nog. Maar ja. Ja, inderdaad, ja. Dat zijn van die kleine vierkante uh, cementtegeltjes, ja. toch? Klopt. Ja, klopt. En um, ik uh, had dan uh, uh, ja, de zwart-witte um, daar een patroon mee gemaakt. En ik, ze hebben gewoon standaard patronen, maar die vond ik allemaal net niet. Dat ik dacht, ben ik wat gaan puzzelen... Uh, um, en samen met de architect ook zaten we van, nou, wat gaan we dan doen? En ineens keek ik naar die tekst en dacht ik, nou, dit doet me zo denken aan de, um, aan de puzzels die mijn opa iedere dag om twaalf uur gaat hij puzzelen aan, de, uh, aan zijn puzzeltafel. En um, dan maakt hij van die kruiswoord um, uh, puzzels, zeg dat goed, die zwart-witte geblokte puzzels. Toen dacht ik, nou ja, hoe leuk als ik gewoon een uh, patroon uit zo'n puzzelboekje van hem daarvoor gebruiken. Dat heb ik toen gedaan. Dus die is gewoon één op één uh, komt hij dit nu te liggen. Um, maar om op de tegenvallen terug te komen, ze belde mij op en ze zei ja, we hebben hem gelegd, alleen hij is één centimeter uh, valt lager uit. Dus we willen hem opnieuw doen, want dit vinden we gewoon niet kunnen. Um, kan je nieuwe tegels bestellen op onze kosten en, en wij gaan het allemaal uh, doen. Um, nou ja, ik denk dat vind ik ook weer een voorbeeld van de meeste aannemers zouden misschien zeggen, ja, wat is een centimeter of ja, uh, um, ja dan gaan we echt niet, dan lopen we helemaal uit in de planning, want de witte tegel die was er nog wel en de zwarte weer net mm. niet, dus er zit best wat levertijd op. Um, dus ja, ik weet niet eens of je dat een tegenvallen kan noemen. Ik vind dat ook nee, zo ja. oplossingsgericht en ja. waar hebben we het over? Ja, dus, maar uh, fijn juist ja, inderdaad. Enorm want... fijn. Ja, daar zijn we ook Ik heel ken heel hele blij andere voorbeelden inderdaad. Van, ja. Dat ze zeggen, in precies zeggen inderdaad van... Ach ja, dat daar, dat ziet toch niemand? Ja, doe niet zo moeilijk. Ja. Terwijl, ja, doe niet zo moeilijk. Jij hoeft niet de hele tijd. Nee. Zij denken gewoon voor ons. Ja. En um, uh, niet uit eigen belang of niet om... Uh, nee, het voelt echt als... Die samenwerking is gewoon heel goed. En, en voelt heel erg oprecht. Dus dan... Heel dan, fijn. Ja. Dat is ja. een leuk bouwproces ja, geweest. Dat snap ik inderdaad. En um, even een, uh, een geldvraag. 
Je zou een miljoen krijgen vandaag, gewoon vandaag op de bank. Wat zou je dan nog doen? Um, nou, we, hadden een, uh, we hebben een heel uh, idyllisch tuinhuisje er nog bij. En dan hadden we plannen voor een, een gastenverblijf. En een beetje een, een, het is nu eigenlijk een fietsenschuur. Maar dan wilden we gewoon een, een klein tiny house uh, verbouwen. Um, met dan die, die fietsenschuur naar buiten. Dus ook een beetje een aanbouw, zodat daar de, de alles ook kon staan. Um, maar uh, we hadden hem ook vrij simpel, dachten we, begroot. En uh, allemaal niet te gek. Uh, gewoon basics, maar die viel toen toch echt wel heel hoog uit. Mm. En um, dan was het nog een, een basic. Dus als ik dan een miljoen zou krijgen, dan zou ik dat, dat gastenverblijf... We hebben die gasten geweldig, ja. precies, geweldig maken. Want het lijkt me zo leuk als um, vrienden... En we willen dat tuinhuis echt nog wel gaan doen, hoor. Maar het heeft gewoon nu niet de prioriteit mm. gekregen om daar... Um, uh, ja, het budget... Uh, dat komt. Dat komt. Ja. En, um, maar het lijkt ons geweldig dat je gewoon vrienden um, kan uitnodigen. Ook al is het heel klein, maar dat ze hun eigen plek hebben. We hebben nu op zolder een logeerkamer. Um, dus er is echt wel plek. Maar dat je dan een beetje meer privacy hebt. Of voor mijn ouders, die dus in Groningen en Amsterdam wonen. Um, dat die ook langs kunnen komen en dan wat langer langs kunnen komen. Dus dat is echt wel een wens. Um, en dan zou die wat luxe uitvallen. Precies. Dan heb je gewoon een jacuzzi opeens buiten staan. Precies. <laughs> en uh, je hebt 100 euro om uit te geven. Dus het andere uitste. Je hebt vandaag 100 euro op de rekening. Wat voor advies zou je geven aan iemand? Weet je, wat is een soort van toegankelijke manier om je huis te verbeteren? Ja, ik, ik ben echt gek op um, Marktplaats. Um, Marktplaats, uh, Woppa. Maar Woppa is natuurlijk al iets meer design. En dan betaal je vaak al net iets meer. Maar of, of, of gewoon fondsen doen voor niet te veel geld. Waar je dan echt denkt, dit is zo uniek en misschien een beetje gek. Het is een, een gekke aankoop. Dat, ben ik, dat vind ik dus heel erg leuk als het heel eigen is. Um, die je voor 100 euro of minder hebt kunnen aankopen. En waar je misschien zelf nog wat aandacht aan moet besteden om het op te knappen. Of, maar dat je daar een verhaal bij kan vertellen. Nou, eigenlijk dus... Um, uh, tijd investeren. En dan heb je met, met 100 euro... kan je echt hele mooie dingen kopen. Mm-hmm. Um, en het verhaal erachter maakt het dan nog mooier. Dat probeer ik ook altijd in interieur ontwerpen. En voor onszelf ook. Het verhaal is zo belangrijk. Mm-hmm. Dat maakt iets van, van weinig waarde heel waardevol. Heb je, zo'n, heb je zo'n bijzonder item waar je heel trots op bent... waarvan je echt denkt, wow, nou... Maar als mensen nou even dit... Luister nou, wat is hier gebeurd? ja. Uh, moet ik even naar... Nou, dit was dan waar ik wel heel trots op ben. Maar dat is dan wel eentje geweest... waar ik juist een grote investering moest doen. Maar een heel mooi dressoir um, die, die we hebben uh, gekocht... Uh, via een design, uh, vintage design uh, handelaar. Um, maar het verhaal erachter dat je er moeite voor doet... Nou, dit is dan wel een slecht voorbeeld, want ja, die was juist heel ja, duur. Heel duur. <laughs> maar ja, ik moet even nadenken, want ik, ik heb er... Um, nou ja, dit is wel een leuke. Ik, ik had um, vrienden van ons hebben ook een jaren dertig huis gekocht. Um, en uh, daar was ook nou ja, niet, iets minder origineel. Maar daar zag ik hele mooie trapleuning steunen. En uh, heel erg passend, subtiel, maar sierlijk. Terug, nou, die, die wil ik ook, maar dan wil ik ze wel vintage hebben of, of oud hebben. Want anders zijn ze te gepolijst en te nieuw. Toen ben ik dus op zoek gegaan. Ben ik helemaal gaan zoeken van hoe heette die, die dan. En dat was dan de, de, volgens mij de, de Haagse... Trapleuning. Ik ga het nu steun. Haagse, Haagse trapsteun. Zoiets. Nou ja, 
Um, en die kan je nieuw ook nog wel krijgen. Maar ik wil dus, dus echt een beetje geleefd. Ik heb echt hele heftige krullige dingen zie ik hier als ik Haagse trap steun. Misschien is dat hem dan niet. Nee, het is iets nee. in het museum van Boymans. Oh, Boymans. nee, nee. Zo, zo exclusief okay, is nou, het niet. Ja. Het is vrij standaard. Maar juist standaard kan zo... Uit die tijd kan zo sierlijk al zijn. En uh, zeker als het al... Nou ja, dus geleefd is dat materiaal. Dus toen vond ik van een, volgens mij een boer ergens in, in de Achterhoek... die um, die dacht waarschijnlijk, ja, wie koopt dit nou? Maar of kan het proberen? En ik, ja, toen heb ik voor 60 euro heb ik een hele uh, set daarvan kunnen kopen. Nu wil ik eigenlijk een mooie trapleuning laten maken. En dan heb je wel die, die goede oude steunen uit die tijd. Dan denk ik, ja, dan heb je dus iets subtiels, iets sierlijks... iets wat in de bouwstijl past, uh, waar je toch een beetje trots op bent. Want um, ja, wie, wie zoekt dat nou? Ja. Of hoe kom je er nou weer bij? Ja. Um, dat vind ik leuke... Leuke dingen. Dus dat je echt tijd investeert. Daarom ja. is Marktplaats ook gewoon... dat soort um, media zijn gewoon goed. Je moet tijd investeren. En dan kom je ook wel een beetje in een algoritme. Of je, je zoekt een beetje wat ook bij je past. Dan vind je echt prachtige dingen. Je moet er gewoon wat meer moeite voor doen. Ja, dus, uh, dat is een dat. Leuke, leuke tip. En um, nou, de droom staat nu op het punt van uitkomen. Ja. De, de verhuiswagen is onderweg, is ja. vertrokken. Ja, um, ja wat, wat zou je nog iets anders hebben gedaan? Of zou je, zijn er nu nog dingen waarvan je denkt... nou, op het proces tot op heden zou ik het toch hier of daar geschaafd hebben? Nou, eigenlijk niet. Ik ben heel blij dat ik dat, dat dit huis voor ons zelf heb mogen doen. Het is geweldig om te doen, dat het kan. Um, en uh, dat daar dat ik daar tijd voor kon maken. En ook natuurlijk, ik wilde dat heel graag doen. Um, nee, ik zie dit ook... We zien dit ook als een huis voor jaren. Dus uh, ik, ik zeg niet dat we nooit meer... Want we vinden het beide heel erg leuk om, om zoiets te doen. Dit soort projecten. Mijn vriend ook. Um, ook al doet hij iets totaal anders. Maar ja. wel, die vindt het wel echt uh, leuk om ook samen te doen. Um, maar bouwen aan je, letterlijk aan je toekomst, aan een plek waar je niet vijf jaar zit, maar in principe gewoon altijd kan zitten. Nee, dit is wel een, een droom, dus ik, ja. uh, er hoeft niets meer bij. Nee, oh, is gewoon nou, goed. Dat is, dat is ja. denk ik de ultieme definitie van geluk. Ja, Toch? ja. ja. Dat, dat het gewoon goed is zoals nu is en dat je tevreden bent. Ja. ja, leuk. Dankjewel. Nou, ik vond het heel leuk dat je zo kon aanschuiven op ja. je verhuisdag. Ja. Wat een mazzel. Ik had het ook, ja, wat ze zeiden, ik had het niet gedacht dat het ging lukken, maar het lukte gewoon. Ja, precies. Echt, echt heel leuk. Prop ja, voor de vrouw. Echt leuk. Ja. ja. Dat was hem alweer. Volgende week zijn we weer terug met een nieuw verbouwverhaal. Vergeet je niet te abonneren of een review achter te laten. En heb jij zelf een heel goed verbouwverhaal? Je mag altijd via WhatsApp een berichtje sturen. Ik ben bereikbaar op 0658910141. En wil jij deze podcast sponsoren? Dat kan ook. Neem dan contact op met Jeroen van Streamtree. Tot volgende week.